0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes, feliz miércoles, bienvenidos a este espacio los hijos del uno y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, 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 sobre todo cuando en las actividades diarias uno ha estado en constante movimiento no solo físico sino mental y emocional y vamos a ir soltando toda apariencia de dureza de rigidez de tensión vamos a aflojar cada parte de nuestro cuerpo físico hasta consciente de que aflojas tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos, tu tronco, tus piernas. Permite que esa liviandad eh, haga que fluya de manera constante, armoniosa, esa energía divina, esa energía del yo soy que eres tú y que está dentro de ti. Saca de tu cuerpo etérico todo, toda aquella memoria perturbadora en la que no hayas tenido una solución pues constructiva ni armoniosa, sácalo. Saca de tu cuerpo mental todas las ideas o conceptos que atan, que encajonan, que limitan, Saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento inarmonioso o discordante. Y en este momento, este aparente vacío, reemplázalo simplemente por la luz de Dios, la luz de Dios, la luz de Dios que nunca falla. Siéntete lleno y pleno de esa luz, siente como esa luz al llenar cada uno de tus cuerpos, físico, etérico, mental, emocional, sientes una gran paz, una gran alegría, la alegría de ser esa presencia yo soy. Vamos a visualizar alrededor nuestro ese óvalo de luz blanca resplandeciente, que gira rápidamente y que se convierte en una protección invencible para toda energía discordante o inarmoniosa que entre o salga. Permite que ese óvalo se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones. Y comienza a visualizar cómo de la parte superior de ese óvalo comienza a descender dentro de él una energía muy conocida por todos nosotros por todos ustedes la energía de la hueste angélica y en este momento visualizamos como la hueste angélica permea todo el interior de ese óvalo con una luz dorada con ese rayo dorado con toda esa cualidad del rayo dorado Y con esta, con esta inconsciencia me siguen en esta invocación. Amada poderosa presencia yo soy, exijo que el fuego sagrado que purifica toda sustancia, la luz cósmica que ilumina la mente y la inteligencia directriz y presencia guardiana de uno o más de los miembros de la hueste angélica, Vengan y rediman la tierra, ahora mismo, en este instante y para siempre. Que así sea, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos, dándole las gracias por seguirme en esta visualización e invocación. Y nuevamente, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Yang y les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a este espacio, Los Hijos del Uno. Gracias, Hijos del Uno, los que están aquí presentes, cuerpo físico y bien, bien pellizcables. Gracias, Ana Julia, Ramiro, Nerida, Cristian, Lorna, Yari, Giselle, gracias por estar aquí en este momento, viviendo esta nueva experiencia de esta, de este espacio, de esta clase, porque cada clase es como una nueva aventura. ¿Qué nos traerá esta nueva aventura? Gracias a los hijos del uno que están del otro lado también, que están presenciando esta clase eh, virtualmente. Y pregunto, Giselle, ya tenemos... Estos hijos del uno, virtuales. Allá Joel, ah, ya, Joel. <ríe> encabezando lista. <ríe> Abrazo. Hola, hola, se
1: escucha, sí. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde la Ciudad de México. Sí. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Bendiciones, Leti. Naila Escolero, bendiciones hijos del Uno y hermanos sintonizados, San José, Costa Rica.
0: Hola, Naila. Vanessa
1: Estrada, saludos hermanos y hermanas. Feliz miércoles desde Chillán, Chile. Hola, Vanessa Buenas noches, Dios los bendice, un abrazo con mucho amor y entusiasmo para todos, reportando sintonía la señora Edith, Edith Córdoba e Isa Allen, desde Chiriquí. <risa> Mil bendiciones, Kira, para ti y para todos nuestros hermanos, Estela y Sergio, desde Tucumán. Hola, Estela y Sergio. Buenas noches, saludos desde Valparaíso, Chile, Mónica, Elena y Sunza. Mónica, bendiciones. Saludos y bendiciones, querida Kira y a todos. Reporto sintonía desde... No sé de dónde dónde, está... dónde estará Flor. Miami, Florida. Flor Narciso. Allá,
0: Flor. Abrazo hasta por allá.
1: Diana Gallegos Hernández, desde Veracruz, México. Saludos y bendiciones. Diana, hola. Desde Los Teques, Venezuela, Nora Castro, Dios Sintonía. les bendice, saludos.
0: Bendiciones para ti también.
1: Bendiciones para todos, saludos desde La Plata, Chequi, Mati y Estés, el reportando trío, Sintonía. El trío, Invencible. Dios te bendice, Kira, saludos desde Cusco, Perú, Oscar,
0: Acuña. Abrazo, Oscar.
1: Buenas noches, bendiciones para todos Rosaura, desde Panamá
0: El patio, Rosaura, bendiciones
1: Yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas Diana Liz, de Bogotá, Colombia Ay, Diana Raquel Meli, desde Montevideo, Uruguay Bendiciones para todos y mucha alegría de vivir Ay, qué bueno, Raquel Hola, soy Beatriz, desde Vitoria, Euskadi, España Uy, bienvenida. Esa es Beatriz. Beatriz, sí. Mirta Quintana, salud y bendiciones de luz, Kira y a todos desde Santiago de Chile. Un abrazo. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones para ti también.
1: Maricruz Alonso, buenas noches, uh, bendiciones para todos desde Gallegos. De Solmirón, Salamanca, España.
0: ¡Ay, qué lindo debe ser por ahí! Mm, mm. Nelly
1: Rodríguez, buenas, no, buenas noches, feliz miércoles, bendiciones infinitas desde Paraguay. ¡Ay, bienvenida! Bendiciones. Feliz noche, Kira, y bendiciones de amor y luz a todos los hijos del uno presentes y a los que se encuentran en sintonía desde Maracay, Venezuela, Raiza Blanco. Ay.
0: Abrazo, Raiza. Mariam
1: Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Para todos los hermanos y hermanas Uy. presentes, bendiciones Kira. Bendiciones, Mariam. Saludos y bendiciones Kira y Iselia a todos. Se ve y escucha perfectamente bien, reportando sintonía desde Nevada, Consuelo Barrera. Uy, con su Mariam Mateo, Mateo, feliz noche a todos desde Santo Domingo, República Dominicana.
0: Abrazo, Marían. Uy, un momentito.
1: Dios te bendice, Kira y a todos. Saludos desde Santiago de Chile, Roberto León.
0: Ay, Roberto, bendiciones.
1: Saludos y bendiciones desde Mansua. Mentira, Managua, Nicaragua.
0: Arraxa. <risa> Arraxa Sandino. <risa>
1: Patricia Campo, buenas noches, Kira. Y todos los hermanos presentes, saludos desde Santiago de Chile. Bendiciones. Grupo Liberación, a esta feliz noche. Dios les bendice a todos. Un gran abrazo. Marta Silio. Desde Manizales, Caldas, Colombia, Alonso Moreno. Bendiciones. Buenas noches, hermanos en la luz. Que la presencia de hoy nos guíe siempre Bendic bendiciendo. Bendiciéndonos, debe ser Vicky y María Rosa desde Panamá Hola Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones Desde Lanús, Argentina
0: Ay, Hola Miguel Ángel
1: Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino ah. Desde Veracruz, México Reportándome, dice Dios los bendice, amados hermanos Abrazo hasta Veracruz Salud y bendiciones Kira y a todos desde Cocle, la cintura de las Américas Mario, Mario Pinzón <risa> Buenas noches desde Italia Florencia, María Vázquez Hola oh. María Buenas noches Kira <risa> y todos bendiciones, un fuerte abrazo Alex, reportando sintonía Alex Bay <risa> Lisa desde Boston yo soy la resurrección y la vida de la luz en mi corazón gracias Kira por esta radiación
0: oh, gracias a ti también <risa> salió con rima
1: <risa> salió con rima llora. Dios les bendice Kira y a todos desde Panamá el nene Nelson Muñoz
0: Ay. chequeando a la nena Amor, luz
1: y bendiciones para todos desde Cancún, México, Paola Farías. Bendiciones, hermanos, para todos desde Perú, Tacna. Abrazos y gratitud por la oportunidad, mm. Marlene mm. Galarza.
0: Galarza. <risa> Un abrazo.
1: <risa> Laura González, bendiciones, buenas noches desde Guatemala. Ay, bendiciones, Laura. Muy buenas noches y mil bendiciones desde Monagrillo. Mili. Mili Collado. <ríe> saludos a todos. Yay. Y desde Monagrillo, dice acá, nos vamos a... Bendiciones a todos desde la Ribera Baja, California, Sur México. Raúl, Raúl Nieblas. Niebla. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Costa Rica, bendiciones <ríe> para todos. Virginia Artavía.
0: Raúl vive en La
1: Ribera, Baja California, Sur, México. Un poquito para abajo, dice. En la puntita,
0: ¿verdad, Raúl?
1: Bendiciones de luz para todos desde La Paz, Bolivia, Rosmarie López. Hola, Rosmarie. A Alicia Ruiz, Dios te bendice, quiere Uy. a todos desde Buenos Aires, Argentina.
0: ¡Qué gusto, Alicia!
1: Bueno, por ahora es todo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, hermanos, hijos del uno. Gracias a todos por saludar y por vivir juntos este, este momento. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Vamos a comenzar con el paréntesis. ¿Ya? Paréntesis. Ah, no, todavía, pero es que ya estamos en julio. Quiero adelantarles que hay servicio de transmisión de la llama este mes de julio, específicamente el domingo 17 de julio, todavía falta, pero se los adelanto. El retiro en el que nos vamos a enfocar es el retiro de Cachemira, en India, con el amado maestro Ascendió Kuzumi, como jerarca, ¿qué les parece?, con la llama de la sabiduría y la iluminación. Belleza. Ya están, han salido, eh, ha salido por YouTube varios varios videos eh, de cantos que vienen para ese, esa ocasión. Y se los digo desde ya. Está el video de A la Catedral de la Naturaleza, apunten, ese es uno de los cantos. El otro es eh, Elohim, al el, al, al Elohim Casiopea y Minerva y el otro es a los ángeles de la iluminación ¿Eh? así que apunten eh, para que vayan escuchando y se vayan aprendiendo la melodía para cuando llegue ese momento poder cantar y por supuesto que le vamos a cantar al, al, al amado Maestro Ascendido Kuzumi eh, Dios mío es que lo amo fue como el primero, el primer maestro junto con Lady Nada. Ellos dos fueron los primeros. Ah, sí. ¿Te acuerdas que te lo te conté? El tiempo te lo conté, ¿verdad? Sí. Bueno. La clase de hoy fue un capítulo que encontré y que creo que tiene que ver con, pues, el momento que estamos viviendo. Ajá. ¿Tenemos algo? Ay, Dios mío, todavía no ha comenzado la clase. ¿Qué pasa? Una
1: aclaración. Ay, a Pero, ver la clase. Espérate, espérate. Déjame leer de aquí un par de gente que entró y después algo más. Michael Alonso, saludos, Kira y a todos desde Turrialba, Cartago, Costa Rica, o Cartago, no sé. Bendiciones. Ay, ¡Pura vida, mae! Mentira, ¡pura vida! ¡Pura vida, pura, mayor, vida se... pura vida!
0: ¡Pura vida!
1: Virginia Flores, bendiciones a todos. Grupo Kuzumi, Guadalajara, México.
0: Uh. Noelia
1: Méndez, muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones para todos. Ahí, un gran abrazo de amor y luz. Abrazo, abrazo también. Elizabeth Alcaíno, Dios te bendice. Kira y queridos hermanos, buenas noches desde Nueva York. <risa> y Raúl Nieblas dice. A ver, yo vivo en Cabo San Lucas, al mero fondo de la península, pero trabajo a una hora veinte minutos en la ribera. Ambos pertenecen al municipio de Los Cabos.
0: ¿Viste? Aquí, Raúl, aquí tus hermanos, Raúl, aquí tus hermanos, mira, el día que vengan a Panamá, allá la vida.
1: Cristian dice que ¿para dónde vas allá llamar ¿Para dónde trabaja o para dónde vive
0: Mira, Raúl, yo te adelanto que aquí cuando agarran confianza, estos hijos del uno, comienzan a hacerse bromas unos a otros. Y aquí no hay más, no hay otro camino que reírse. Así que, así que prepárate, Raúl. Ay, bueno, y cerrando paréntesis, ahora sí vamos al, al tema de la clase. Encuentro este capítulo el día de hoy y me llama la atención. Se llama Reeducación Espiritual. Está contenido en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, capítulo 21. Eh, es una enseñanza descargada por el amado Mahashohan. Y aquí yo veo que el título puede, puede decir mucho, realmente, reeducación espiritual. ¿Por qué? Porque alguien necesitaría una reeducación. Porque muchas veces recibimos, eh, en este andar o en este sendero, vamos, vamos eh. Despertando o descubriendo nuevas etapas eh, en nuestras vidas y a veces recibimos esas nuevas etapas con una copa interior, la copa que nosotros hemos formado con una copa vieja <risa> y por eso es necesario una reeducación espiritual, estar consciente de, de con qué actitud estamos tomando eh, la enseñanza de los maestros ascendidos si todavía tenemos eh, esos modos quizás de encarnaciones anteriores o, o de cuando estábamos chicos, que nos inculcaron muchas cosas y a veces ellas quedan como grabadas. Y resulta que a la hora de la hora pensamos que estamos avanzando en estas enseñanzas y resulta que no estamos avanzando mucho que digamos quizás porque no nos hemos reeducado. Y que consta que cuando se habla de reeducación espiritual, bueno, vamos a aprender eh, una modalidad nueva, una forma nueva de aprender. Eh, no, no se trata de un adoctrinamiento. Por favor adoctrinamiento, alejense, alejémonos de cualquier intento de adoctrinamiento. De que alguien te quiera lavar el cerebro y te diga de que tú tienes que hacer lo que yo hago y yo lo que yo digo y punto. Eso es de que obediencia ciega. Si algo enseñan los maestros ascendidos aquí es a discernir es a que cada uno tenga su criterio y reciba la enseñanza según su estado de conciencia. Lo que hacemos aquí, lo que damos clase en un momento dado es como llevar el caballo al río enseñarle este es el agua para que tomes pero no podemos agarrar la, la, la cabeza del caballo y, y obligarlo a que tome el caballo tiene que, que caer en cuenta de que oye esa es agua voy a probarla oye está buena pero es el mismo caballo perdonen esta este ejemplo con el caballo no, 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 no. <risa> refiriéndonos pues a los, a los vehículos inferiores que es muy cómodo es muy cómodo para el ser humano muchas veces seguir un movimiento pero con los ojos vendados y y por eso es que eh, a través de, de los tiempos de los años se dan muchos muchas desilusiones muchas decepciones ay yo pensaba mira que él me llevó al, al desvío esta persona me llevó al desvío hombre, la verdad es que uno mismo se lleva al desvío por cuanto uno se deja con los ojos cerrados llevar a donde sea y esa, esa realmente no es la idea um, de lo que enseñan los maestros ascendidos de, vera, de verdad que sí esta enseñanza es para ser comprobada y para que uno aprenda a discernir Perdón, fui yo. Y aquí este, se me ocurrió cuando comencé a leerlo traer las palabras del amado maestro ascendido Kuzumi. ¿Por qué será que habré traído las palabras del, del amado Kuzumi acerca de lo que es la educación? Unas cuantas líneas. Dice: La transferencia de conciencia transferencia de conciencia de una mente a otra es lo que se conoce como educación. Fíjense que está clarito allí, eso está en el diario de Kuzumi, Diario El punto de la Libertad de Kuzumi. No habla de transferencia de información, que es lo que a veces se confunde, de que Ay, mamá, el, el niño necesita hablando del mundo externo, de ejemplo, del mundo externo los niños necesitan eh, educación y entonces cuando no se tiene el concepto claro lo que hay muchas veces es una mera transferencia de información y de memorizar las cosas sin explicarlas entonces con la definición que nos da el maestro Ascendido Kuzumi vuelvo y se lo se los leo. La transferencia de conciencia de una mente a otra es lo que se conoce como educación. Con esto ya queda claro que la comprensión juega un papel importante en la educación. La comprensión de lo que estás recibiendo, ya que si no si no es así, si no es así, si no hay comprensión, ¿qué pasa? solo educas la forma y no el fondo necesito cambio eh un
1: minutito por el favor de la de ella acá de la oreja de la oreja parecida
0: que puede haber en este mix por dónde íbamos, la comprensión no es educar no es solamente no es solo recibir una serie de información de datos o memorizar una serie de cosas es importante saber el por qué comprender y el ejemplo que se me vino a la mente enseguida, y yo estoy seguro que a usted también se le hubiera venido, fueron las tablas de multiplicar, cuando lo aprendimos en primaria. Eh, yo recuerdo que lo aprendimos de memoria, pero también lo aprendimos, eh, aprendimos co por qué, por qué eh, dos por uno es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho. ¿Dos por cinco? ¿Diez? <risa> ¿Por qué? Entonces, para eso existía el abaco, para eso existían las diferentes formas
1: <risa> pe pedagógicas. ¿Qué pasó? En kinder Oye, ¿de qué, qué es el abaco? Ay, no. ¡Ay, Dios mío!
0: Pero era una forma de comprender de dónde venía la tabla de multiplicar y por qué 2 por 6 era 12. 2 ¿Mm? veces 6. Eh, o si no por escrito, escribía 6 palitos y de 1 6 palitos 1 2 2 por 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Y era la forma. Y entonces conforme íbamos avanzando los números de que bueno. 1 por 7, 7, 2 por 7, 14, 3 por 7, 21, 4 por 7, 28, oye, pero yo debería escuchar el coro aquí, que 28, 5 por 7, 35, 6 por 7, 7 eh, ¿siete por 7 siete? Eh, bien <risa> te lo aprendías de dos formas por la memoria bueno, bueno, re por... repite <risa> dice, dice Ramiro te lo aprendías de dos formas por la buena y por la mala no si se usaba la memoria ¿eh? repitiendo dos por dos cuatro etcétera y también la parte de la comprensión ¿eh? El por qué 2 eh, por 6 era 12, ¿no? Y así sucesivamente. Imagínense si, si, si al niño solo se le enseña la, la cuestión de memoria y no se le enseña el por qué. Entonces corre el riesgo de, de vivir apegado a, a una calculadora. Mientras estoy hablando aquí, está viendo como un movimiento movimiento de los técnicos aquí, <risa> arreglando el micrófono. Sí, como que llegamos a depender de la calculadora, y si en algún momento se daña la, la calculadora, ay Dios mío. ¿Qué? Cinco 5. Bueno, ¿cuánto es 8 por 8? Diente por diente, oye. Sí, aquí se, por, me quito esta, ¿verdad? 8, 8, micrófono 8, probando... ¿Listo? Hola, hola, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Esto lo puedo apagar? Sí, sí. No, no, no. Okay. Muchas gracias. <f> Habiendo... <laughter> Menciona, habiéndoles mencionado este ejemplo de las tablas de multiplicar en el mundo externo ¿qué ejemplo espiritual puede haber de esto? de que la comprensión juega un papel importante en la educación que no es solo eh, leerse algo y, y aprendérselo y, y hacerlo de que solo por, porque aquí dice esto Eh, un ejemplo dentro de, del ámbito espiritual para mí sería um, la ley del perdón y la llama violeta. Se puede dar una clase, puedes recibir una clase sobre la ley del perdón, la llama violeta, y, y de que cada vez que ven esa situación tú dices, ah, yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta. Pero si no comprendes exactamente por qué, ¿por qué deberías invocarla? queda dentro de uno como ese ese sentimiento de, ahí está, ok, la apliqué, pero todavía tengo como esa puya interior que me está molestando, porque en verdad no has perdonado. No hemos perdonado. Entonces, se hace, se hace importante o esencial eh, velar por las prioridades. No voy a estar invocando la ley del perdón, ni perdonando, ni pidiendo perdón, si en verdad no lo sentimos. Debemos comprender cómo opera la ley, por qué esas cosas que vienen a nosotros, que consideramos injustas, por qué vienen a nosotros y por qué es necesario perdonar. Si comprendiéramos verdaderamente eso, de que todo responde a, a la ley de círculo, lo quieras o no, la ley del círculo está allí, si, si lo comprendiéramos realmente, entonces perdonaríamos. Puede que, dependiendo de la capacidad de uno para, para hacerse a un lado como personalidad y darle cabida al Cristo para que se manifieste en todo su esplendor, eh, yo entiendo que en cada uno varía ese, ese momento, en algunos puede ser, puede ser, pueden ser unos minutos, en otros media hora, en otros una noche entera. Y, ¿saben por qué se los digo? Estos sí se van a reír. Es que a cada uno le llega el momento de, de, de caer en la cuenta de esto. Aquí me inserto, inserto el gusano. ¿Cuál es el gusano? La saga de los michitos de los gatitos. Óigame. ¿Me pasó? Anoche, precisamente. Ok, lo fui a visitar, conversé con ellos, en el idioma gatuno, todo chévere, comieron y todo, y ya cuando nos íbamos, de repente oigo unos ladridos. Y la niña, la niña blanquita, que es la más pequeña y la más reciente del grupo, estaba encima de la banca y el perro se acercó a ella a ladrarle bien feo, como que quería atacarla, pero no le iba a atacar. Y ella, ni corta ni perezosa, le hizo y que cha, cha, con la manito, ¿no? Con la patita. Y el dueño del perro se acercó y casi que patea a la, a la gata. Le hizo un gesto así y ha corrido esa gata y el perro detrás de ella y la gata quedó trepada a un árbol. Entonces, yo, a todo esto, cuando yo vi eso, que ya nos íbamos, Carlos y yo, yo me di la media vuelta y yo iba caminando hacia donde estaba el, el dueño el perro. Mi parte, ah, sí, lo tenía suelto allá en la cinta costera, ¿puede creer? Hay perros que pasan y no le hacen no hacen nada a los, a los gatos porque parece que los conocen, pero este es como, como que quería, quería, quería... Este, formar alguna peleita por ahí y entonces el muchacho dice esa gata es suya y que no 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 es mía eh, pero todos los días los voy a ver y bueno le dije así y él me dice ay es que es que mi perra tiene un trauma porque una vez un, un gato la atacó y, y bueno por eso por eso hay que comprender no pero es que él yo vi que él Enseguida quiso atacar a la, a, la, a la gata, porque claro, está mi perro el primero, allá la gata que sé, ¿no? Y entonces yo 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 confieso que a mí me dio un coraje hacer. Pero después de muchas horas, <ríe> caí en la cuenta de que, oye, yo también estoy reaccionando igual, porque estoy me estaba parcializando con, con la gata y el muchacho no lo estaba comprendiendo. Y dije, con mi gata, mi gata. Y entonces demoré un rato antes de caer en la cuenta y que oye, ¿cómo uno debería reaccionar ante una situación así? No, no es como uno debería, no, no es sentido de deber. Es comprendiendo la situación, a qué conclusión llega uno a que si uno cree en verdad que Dios está en todas partes, que la presencia de yo soy está en todo, no solo está en tus cosas, en tu gata, sino también está en el perro, en el perro del otro, y en la otra persona también. Y es cuestión como de, de comprender y ponerse como de los dos lados. Entonces, esta, este, este tipo de cosas eh, me hacen ver que a veces uno necesita reeducarse, porque uno está acostumbrado a reaccionar de la vieja manera, ¿no? a defender lo mío, lo mío y, y lo de los demás que sé, que se pierda, no importa, no me importa. Ojalá llegue el momento en que si creemos realmente en una conciencia de unidad, no digamos de que «ay, porque es mi gata», Allá el perro de él. Y, sino que, oye, comprendamos que el chico también estaba defendiendo a su perro, ¿no? Por algo. La cuestión que fue que anoche no no hubo nada de fricción, ay, que tenga una feliz noche. Le dije yo, pero yo sinceramente no lo sentí mucho. Soy sincera, no lo sentí mucho. Y dije, ay, que tenga una feliz noche. De puro que le hizo a las gatitas. A mí me costó un, un, un par de horas eh, caer en la cuenta y entonces ya en este momento lo perdono y pido perdón. Sabrá Dios si, si esa gata a lo mejor fue un perro en su encarnación anterior y también le hizo algo a un gato. Entonces hay ley de círculos no solo para los seres humanos sino también para el reino animal. Y aquí, bueno, cierro aquí el, el ejemplo de de la saga, la saga. Habiendo dicho todo esto, eh, voy a compartirles con ustedes lo que nos dice aquí el amado Mahacho Han entre educación espiritual. Dice, el cargo de santo confortador para la vida encarna muchas y diversificadas actividades, ya que son incontables los medios y maneras de crear y sostener el confort. Esta mañana hablaremos de la actividad de la reeducación espiritual dentro del ámbito del confort, porque como nos va a decir más adelante el Mahasjohan, todos estamos llamados a convertirnos en presencias confortadoras, en una presencia confortadora para todos, no solo para mis cosas, ¿no? Dice, toda autoconciencia, todo ser inteligente creado por Dios, mediante el uso de su propio centro de pensamientos y sentimientos, crea vibración, ¿Mm? Toda autoconciencia, o sea, cada uno de nosotros, ¿Mm? creamos vibración a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Y contribuye al movimiento de la energía del universo al cual pertenece. Eh, aquí hago la acotación de que eh, consideremos que estos pensamientos y sentimientos que salen eh, como vibración, pues son invisibles. No se manifiestan hasta que no usas el poder de ¿de, qué? de la palabra hablada, no usas la palabra hablada hasta que no usas tus movimientos físicos para expresar algo. Estamos hablando de vibración. En las primeras edades doradas, cuando la energía de vida fluía de acuerdo con la ley cósmica de amor y armonía, no existía el disconfort ni la incomodidad ya que cada individuo era una presencia confortadora, fíjense, todos, de acuerdo a la ley natural de su propio ser. ¡Qué maravilla! El departamento del Espíritu Santo amplificaba la vibración armoniosa natural de cada corriente de vida, y todo debido a la afinidad de sus propias vibraciones, con la vibración cósmica de la Santísima Trinidad, estaba imbuido con la naturaleza del Espíritu Santo. Y en esas primeras edades cabe mencionar que nuestro tubo de luz era una actividad natural. Eso me, me, me acordé ayer de eso. El tubo de luz era una actividad natural que poco a poco ese tubo de luz se fue adelgazando en cada uno de nosotros hasta volverse un hilito, un hilito aquí, no la idea cada vez que uno invoca el tubo de luz es crear ese momentum a través del cual ese tubo de luz ese hilito se vaya ensanchando cada vez más hasta convertirse en lo que siempre eh, fue naturalmente un tubo de luz y uno caminando con ese tubo de luz eh, irradiando, irradiando armonía, irradiando confort por todas partes. Sabemos que hoy día en el mundo externo estas cosas no, no, no están funcionando así porque el tubo de luz pues se ha eh, vuelto más, más delgado cada vez. Así que tenemos algo en, en chat.
1: Noelia Méndez dice... ¿Qué alivio siento al saber que ustedes también pierden el control de vez en cuando?
0: Ay, Noelia, somos de carne y hueso. Como como tú, por favor, de salida se los digo. No, 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 pongan, no nos pongan en pedestales. No, sí, no pongan a nadie en pedestales. Nosotros también vamos al baño. Como, como ustedes... Nosotros también de, de repente podemos sentir un eh, desagrado, este, hasta una pequeña rabieta por, por una situación que consideramos injusta. Todavía como que necesitamos esa reeducación eh, porque eh, al no re, habernos reeducado, Seguimos actuando o reaccionando de forma rebelde, sobre todo ante las injusticias. Y no comprendemos o no queremos comprender, porque por más que se nos dice, se habla de la ley, cómo funciona, se habla de la ley de círculo, y todavía no, Noelia todavía, agarramos esa rabieta cuando sucede algo que consideramos, ay, pero no es justo. Ella estaba tranquilita, la gata estaba tranquilita en, en, en el parque y viene este perro y, y la ataca, y la ataca. Entonces, yo creo que de eso se trata, porque imagínense, si, si no tuviéramos nada que redimir, digamos los que se paran aquí a compartir una clase, a dar una clase, no estaríamos aquí, sencillamente. Estaríamos en otra parte, pero aquí, no. Y estamos en eso. O sea, tampoco es enorgullecerse porque uno es rebelde. Eso, de eso no se trata. Ay, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha querido nunca oír. ¿Y qué más seguía? Porque nadie me ha tratado con amor. ¿A mí cómo me gustaba esa canción? De Janet. Sí. No es, no es tampoco de que me enorgullezco de, de ser rebelde y llevarle la contraria a todos y de rebelarme ante la injusticia. No es eso. Es, oye, me siguen pasando las cosas porque soy rebelde ¿eh? Y la vida me está diciendo algo. Entonces, necesito como una reeducación espiritual y aprender a reaccionar comprendiendo comprendiendo por qué pasan las cosas que pasan. Sencillamente, eso. ¿A ¿Ah, ¿Un comentario viejo? Uh -huh. Ok, hay un comentario...
1: No, es de María Mateo, que decía cuando tú hablabas de reeducación. Dice, ahora que hablas de la reeducación, Kira, Tony de Melo dice que hacemos culto sin conciencia. Me recuerdo de varios profesores en la universidad. Lo primero que hacían era imponer a los estudiantes la idea que Dios no existe y promocionar la subvención política y ahí uno se le contradice. A uno, uno sí, uno sí lo, le contradecía, no, ah, y ahí uno sí le contradecía, y veo lo mismo con un youtuber o con youtuber. En nuestro sistema educativo, muy pocos enseñan a pensar, solo a repetir. Vi muchos amigos uh -huh. antes felices pasar por esos maestros, convertirse en amargados y ser ateos políticos y promocionarlo.
0: Pero fe sí, así, así, sí. Eso ha ocurrido, claro que sí. Este, hay sistemas educativos donde en vez de educar, en verdad lo que están es adoctrinando, eh, diciéndote que la cosa debe ser así porque sí, y punto. Y, y educación por miedo, educación por rofeo, como decía Gore, por miedo o por rofeo, no una educación que te permite realmente pensar y sentirte libre en cuanto a lo que piensas, eh, digamos que un sistema muy cercano a ese, esa form, a ese libre pensar, para mí, digo, de repente pueden haber más, eh, pero fue lo que aprendí, eh, fue el sistema Montessori, donde al niño se le enseñaba a, a pensar y, y a, y a convertirse en un ser ind independiente. no de que ay, mi amacito, le vamos a poner los botoncitos aquí de la camisita. <ríe> el niño de, de... Y no me acuerdo de cuántos años. de Dos años, tres años. Ya el niño se le enseñaba a abotonarse porque este movimiento de abotonar con los dedos... Uy, <ríe> yo no sé, Ana. Tú, tú que estás... ¿Verdad? Eso... Mm, y es bueno que en la escuela les enseñen ¿no? Que cada uno aprenda a botonarse o a ponerse el, ab el abrigo o, 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 o amarrarse los cordones de los zapatos, aunque los zapatos últimamente ya no tienen cordones. Se mete el pie y punto. El abaco también. El abaco, el abaco. ¿En serio? Cuando están en Montessori y todo. ¡Ay, qué bueno!
1: Eso es... Eh... Elementos de del preescolar y de primaria de Montessori son una belleza. Sí. Llevárselo para la casa porque, claro, son abacos, pero también son un montón de cosas súper creativas para enseñar dimensiones complejas como la, la, la geometría, lo, los espacios de, de tres dimensiones eh, con objeto Es una belleza. Una belleza. La, a veces cuando nos llamaban a a reuniones de apoderados o de padres, nos enseñaban de repente, miren, esto es lo que estamos enseñando para que aprendan no sé qué cosa, el teorema no sé cuánto. Uh -huh. y, te, y uno con los objetos eso lo entendía en 30 segundos. Eso era lo que significaba. Porque, claro, han podido comprender esa forma de enseñar como de lo, de lo concreto en adelante. Es genial.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Este, yo pude presenciar varios de esos juegos. Por ejemplo por decirles un ejemplo, una botella angosta y una botella ancha. Se le ponía, digamos, una taza de arena en una y luego con esa misma botella se ponía, se le vertía en la otra botella ancha y el niño podía ver de que, oye, a pesar de que se ve diferente en cada botella, tiene la misma cantidad de, de arena. Y es interesante, ¿no?, que, que el, el mismo niño descubriera esas cosas. ¿Tenemos algo? Ah, ¿qué?
1: Angélica B. dice, Kira, bendiciones.
0: Bendiciones, Angélica. Saludos, América.
1: Por eso es necesario que se le enseñe a los niños a discernir, así no le pasan gatos por liebres en su juventud, que es donde se le introduce tanto
0: pensamiento retórico ajeno. ¡Wow! Y no solo eso, que se le introduce se le introducen pensamientos, sino que a veces eh, quieren que el niño aprenda a punta de, de miedo. Entonces, con eso el niño crece con miedos. Es un adulto súper temeroso, no se atreve a decir nada, no se atreve a hacer nada por miedo. Y yo creo que esa no es la idea. Y mucho menos debería ser la idea en la reeducación espiritual.
1: Michael Alonso dice, un virtuoso músico y con años de carrera y docencia, dijo que aún tenía debilidades en sus técnicas de mano y las sigue trabajando. Lo amé más por esa humildad. ¡Qué
0: belleza! ¡Qué belleza! Eh, estar... Estar lejos de, de la arrogancia o del orgullo de sentirse virtuoso. Y admitir, oye, a pesar de todo eso, mira, ¿quién era este personaje? No, el que, uno que tartamudeaba. Ay, no,
1: no. Era un rey.
0: ahí no, no me... Como que, to, que, que tomó clases o una terapia, una terapia con un profesor. ¿Se acuerdan? Bueno, casos así ocurren, o sea, eh, es bueno saber que todos somos seres humanos que podemos eh, tener talentos en unas cosas y podemos tener debilidades en otras. Todos, dijo todos los que estamos aquí en el planeta Tierra. Así que aquel que pretenda aparentar ser de que la perfección, la representación de la perfección y de lo máximo, por favor, no no suban a nadie a un pedestal, por favor. El discurso del rey. Uh -huh. ¿El discurso del rey? Uh -huh. Cuando el hombre comenzó a experimentar con la creación y proyección de vibraciones inarmoniosas, ¿por qué, por, qué, ¿por qué el hombre comenzó a experimentar con eso? ¿Habrán sido los rezagados? ¿Verdad? No sabemos cómo, cómo comenzó esto. Cuando el hombre, el hombre comenzó a experimentar con la creación y proyección de vibraciones inarmoniosas, estableció las causas que se manifestarían en efectos con resultados incómodos, ¿eh? tales como enfermedades, limitación, separatividad, muerte y demás. Se me ocurre que esas causas, eh, esas causas que causaron, que tuvo, tuvieron esos efectos, de enfermedades, limitación, separatividad, pudieron ser causas como mmm, celos, competencia, egoísmo, yo mi mí, mío, ese tipo de cosas, ¿no? Sarcasmo, todo eso, eh, ese tipo de causas, obviamente, iban a traer como efectos eh, Enfermedades, limitación, separatividad, muerte antes de tiempo y demás. Las centurias que siguieron incrementaron las tendencias de crear causas inarmoniosas hasta que la raza entera atravesó por uno u otro de estos dolores y el clamor del planeta y su gente pidiendo confort se convirtió en una petición universal, aunque sus expresiones verbales fueran diversas. Mm, y ahí fue donde nació la necesidad de, 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 de hacer manifiesta esa cualidad del confort. Dice, he explicado cómo los ámbitos de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo han hecho todo lo posible para proveer un ambiente conducente al sostenimiento de la vida. Hoy hablo acerca de los maestros que son los mensajeros de la Gran Hermandad Blanca y cuyos esfuerzos constituyen la educación de la conciencia de la gente de manera que pueda ella convertirse en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje que se encuentra en las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Uh -huh. Cada hombre deberá algún día convertirse en una presencia confortadora a través de las energías de su propia corriente de vida para con su propio cuerpo físico, sus cuerpos internos y las fuerzas de los elementos dentro y fuera de sí, que es lo que es el, 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 el confort. Primero, aprender a controlar lo que hay en el propio mundo de uno, porque uno, eh, poco será lo que pueda confortar si uno, su propio mundo está hecho un desastre. Entonces uno debe intentarlo con uno mismo sin llegar al obviamente sin llegar al egocentrismo o al narcisismo de que ay yo primero yo segundo yo tercero no se trata de eso se trata de cuidar de uno mismo pero con un objetivo el objetivo es cuidar de uno mismo para para eh, luego poder cuidar a los demás entonces Comenzando con el propio cuerpo físico, los cuerpos internos y la fuerza de los elementos dentro y fuera de sí. Fuerza de los elementos a ¿ah? fuego, aire, agua, tierra. Que esos elementos los tienes dentro de ti. Y luego a la vida, luego de eso, a la vida que será atraída a su ambiente por medio de las circunstancias el karma o el deseo de recibir la bendición de habitar en la periferia del aura de quien se ha autoalineado una vez más con las vibraciones del confortador cósmico mediante la similitud de las emanaciones naturales de sus respectivos centros vibratorios. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, que todos somos naturalmente presencias confortadora. Entonces son estas creaciones, las llamadas creaciones humanas de vibraciones inarmoniosas, las que han establecido esas causas que se convierten como en un obstáculo para uno poder ser presencia confortadora y realmente entonces cuando no somos presencias confortadoras en cualquier, en cualquier situación los efectos son antinaturales efectos antinaturales como que es la enfermedad la limitación y cualquier cosa que puedas eh, ver como algo que no es que no es constructivo la separatividad la división ¿Mm? Y todo esto debido a las creaciones humanas. Entonces todos estamos llamados a ser presencias confortadoras. Este es el mensaje de hoy. ¿Saben por qué? Porque todavía sigue aquí. Un pedazo que pretendo continuar con ustedes el miércoles siguiente. Así que, porque ya miren, ya se fue la hora. Así, así que, mire, quedémonos con poco no acumulemos tanto tan tanta tan tanta información no acumulemos tanta información quedemos quedémonos así este como escuché ayer un poema que hablaba de la sencillez sencillo es mejor ¿Mm? nos acercamos a un retiro eh, en el que yo considero que la sencillez es su mayor característica los dejo con eso así que deseando en este momento que la presencia yo soy en cada uno de ustedes esa presencia yo soy que cada uno es se manifieste a plenitud y derrame esas bondades eh, siendo capaces de ser presencias confortadoras doquiera se, se necesite que así sea y así es Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias.